1: Bienvenidos a su programa, Negocios Agropecuarios de Radio 620, su servidor José Morales Ruiz y el equipo en cabina en la coconducción conducción Elizabeth Isabel y en la consola maestra de Saúl Granados. Eli, buenos días.
2: Buenos días, doctor. Buenos días a todos los productores, a todos los emprendedores. Eh, Les damos hoy la bienvenida en este. su... Un beso a todos los veterinarios, biólogos y público en general que domingo domingo sintoniza en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM". Desde la Ciudad de México y de los Estados Circunstanos de señal de Radio 620 a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza, en Michoacán, Jalisco y San Luis sí. Muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navegador procedido Sintoniza su dispositivo www620commx recuerdo 620 con uno. Me en cualquier en cualquier momento a escuchar los programas en Anchor Negocios Agropecuarios. Recordando a los que tengan papel y lápiz a la mano. Buenos días, doctor. ¿Cómo es el día de hoy? Con este calor tan intenso que se ha sentido en los últimos días. Pues sí,
1: por más que, que tenemos el optimismo de que ya llegarán las lluvias, pues estamos padeciendo esta onda bastante cálida, ¿no?
2: Así es. Y eh, bueno, hoy me toca hablar de un tema muy, muy interesante. Eh, yo creo que poca gente consume y conoce sobre este producto. Son los espárragos mexicanos, ¿verdad? Eh, a nivel mundial, una de cada ciento toneladas de espárragos cosechados... provienen del campo mexicano. Bueno, uh -huh. además, es, perdón que te interrumpa. Yo, uh -huh. Si no
1: estoy equivocado, mil toneladas que se producen en el país... ...y es interesante, último, eh, como lo vamos a ver en el programa... ¿Qué más ibas a decir, El Ya no te interrumpo.
2: Sí, 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 sí. Pues, Que precisamente por este desconocimiento, el consumo del espárrago de nuestro país pues estima que es de 900 gramos por mexicano. Eh, quizá el bajo contenido que se deba a este desconocimiento acerca de sus propiedades alimenticias, ¿sí, ¿no? Eh, por ejemplo, esta hortaliza contiene proteína vegetal, carbohidratos, Vitaminas de las cuales destacan la vitamina C, D3, D1, D2, D6, D9 y vitamina A. Además, nos aportan minerales como el potasio, el calcio, el fósforo, magnesio, zinc, yodo y selén. Entonces, es una hortaliza pues, muy rica, muy nutritiva y muy fácil de preparar. Bueno, y para ello, para que nos cuente cómo fue esta producción y cómo empezó toda esta producción, tenemos al señor Pedro del Valle. Buenos días, señor Pedro. Buenos días. ¿Cómo está el día de hoy?
1: Muy bien, con mucho calor, para muy bien. Muchas gracias.
2: Qué bueno. Y cuéntenos ¿cómo fue que empezó usted en la producción de espárrabas? ¿Cómo es que se entera? ¿Qué, ¿Qué trabajo le ha costado y qué tan fácil o eh, difícil
1: ha sido introducir este proyecto en el mercado? Pues empezamos por, por curiosidad, porque pues yo no sabía nada de esto. Eh, aquí en la zona sembramos lo que es frijol de maíz, armas ah, sí, y otro tipo de cultivos que son más tradicionales en esta zona. Pero como yo conocí la central de Asco, pues eh, me llamó la atención el saber que era una espada de lo que sabía. Entonces, pues de esa manera fue como yo me, me introduje en este los espárragos. los empecé a sembrar porque el clima en el que nosotros estábamos era apto, bueno, que daba bien el espárragos. Y de ahí fue que empezamos a sembrar unas pocas mapas y, y se pues, dieron bien. Comenzamos pues que se como a unos 200 metros aproximadamente. Y de ahí ya sembramos un poco más. Y ya supimos lo que eran las plagas que tenían y los problemas que podíamos tener nosotros en este cultivo. Y de ahí, pues, sí, díganos.
2: Y, y por ejemplo, ¿qué tanto tiempo tarda en que usted siembra las plantitas y empieza la producción? ¿Podría comentar al respecto?
1: Claro que sí. sí. Eh, bueno, primero instalamos al mártirlo. ¿sí? Y la planta de normal sí dura aproximadamente un año. De ahí la pasamos al, a lo que es el campo para producir. Ahí esperamos el otro año más. Y en tercer año es cuando ya estamos cosechando nuestros árboles, que ya es con el calibre adecuado para, para consumir.
2: Perfecto. Coméntenos, doctor, el jefe, perdón, señor Pedro, ¿en sí. dónde es donde produce usted? Porque muchas veces eh, la gente de la Ciudad de México. No sabe que en Ciudad de México hay una zona importante donde todavía hay producción.
1: Ah, no, muy bien. Nosotros estamos en un pueblo que se llama San Andrés Cor, es eh, en la delegación de Xochimilco, está hacia el, hacia el sur de la delegación de Xochimilco y estamos en una zona que es de montaña.
2: Perfecto. Bueno, y además de todo esto, el señor Pedro no solamente produce pájaros, también es eh, productor apícola y también vende rica barbacoa.
1: Así es, pues estamos trabajando ya para lo de la barbacoa. En un momento más el orden y empezamos a despacharle a la gente que es más difícil. Y bueno, pues eh, lo de los es. O esa es una actividad que nosotros somos de campo y obviamente aprovechamos, ¿no? Eh, de combinamos gente que no con las parejas y, pues, pues, ¿no? la y de que esa producción de la producción que estaba y de que ya lo estamos produciendo y que ahorita pues a la gente porque mucha gente no no se acostumbraba al consumo de de este, este producto. es sí, pero es un producto de hecho muy fácil de consumir
2: de cocinar. Yo en, en particular, por ejemplo, lo único que he hecho es servirlo con un poquito de aceite de olivo y la verdad es que quedan deliciosos, ¿no? Eh, sí. Otra receta que se que mucho a, a consumir con espárragos es una deliciosa crema de espárragos. Si siguen ustedes la misma receta que hacen con una crema de hongos, este, de jotes, de, de chile poblano, Igualito así, pero con los espárragos sería nuestro producto este principal. Y hace unas semanas, tuve eh, la fortuna de visitar al señor Pedro. Y de consumirlos nada más en al adictos, en un coma. Y es que, qué delicia.
1: Y son muy sin ¿Este Es muy tierra también.
2: ¿Usted cómo recomienda consumirlos, señor Pedro?
1: Eh, nosotros le decimos a la gente que primero blanque los espárragos y después ya los puede hacer fritos, la hacer el carbón, acompañarlos con un poco de carne y la El proceso del, del blanqueamiento que le llamamos nosotros es para guardir, meter los espárragos, eh, dejarlos cocer unos tres minutos, o de tres a cinco minutos y pasarlos a Agua con hierro para que ya no siga la sección y ya todos los su se y quedar
2: muy dulces. Okay, perfecto. Y coméntenos, usted ahí cuando vende la barbacoa, ¿vende también los espárragos? ¿O hay alguna forma en que usted le ¿no es que ofrezca estos espárragos a sus consumidores?
1: Ah, sí, bueno, pues eh, como la situación de que la gente no consume mucho de espárragos, más bien es para consumido, mejor eh, nos preparamos y que lo cosequemos en la barbacoa para que la gente nos pueda. Y pues se convence de que es algo rico y de que es algo nutritivo y que puede conseguir con nosotros el, el está en ciertas temporadas. ¿Y en qué temporada pueden cumplir los
2: espárragos con usted, señor Pedro?
1: Con nosotros, los espárragos después, del, después de las cebadas, en el cambio de temperatura, ya cuando empieza a hacer más calor, los espárragos empiezan a recorrer. Y es cuando empieza la cosita.
2: Entonces, digamos que es el... ahorita este, este calor es bueno para la producción de los
1: citarros. Así es. Uh -huh. Sí, nosotros estamos en lo que es más o menos febrero. Y nuestra cosecha dura alrededor de ciento 120 días, más o menos. Diario. Total, diario. Así okay. es.
2: Entonces, es una plantita o una hortaliza muy noble. Muy y es. Así
1: es. Y uh, también muy muy fuerte, muy rústica, ¿no? Es, eh, soporta bien los, los, los fríos de la zona, la, las sequías también, las, las
2: soporta muy bien. Perfecto, bueno, pues si le parece vamos a ir a un corte y de regreso nos sigue comentando cómo ha sido toda esta experiencia en la producción de espárragos. Claro que sí. Gracias.
0: negocios agropecuarios Radio 620 se une a la ola verde. Si amas y cuidas a las flores y a las plantas, consigue los mejores productos. Orquídeas, alimento para plantas, bioinsecticida, abrillantadores, fertilizantes y mucho más. Todo con la inigualable calidad de Viveros Ticupé. Viveros Ticupé, Gutenberg 208, Colonia Sures, de lunes a viernes de 11 a 5 de la tarde. Recuerda, Viveros Ticupé. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien, amigos, pues vamos a continuar con esta interesante entrevista. Y digo interesante porque es un cultivo que en nuestro país año con año crece la producción. Los principales estados productores son Sonora, Guanajuato, Baja California Sur y Baja California. También en Querétaro, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Huescaliente, Doralmo, Tlaxcala, Jalisco, San Luis Potosí, México. Y el estado también de Hidalgo. Y bueno, como vemos, el territorio agropecuario del Distrito Federal no se queda atrás. Interesante cultivo, dado pues su rentabilidad, y que de alguna manera la producción, pues pudiéramos considerar que es alta por cada hectárea. Pero qué mejor que nuestro invitado, ¿verdad?, eh, nos eh, comente un poco más de esa experiencia que ha tenido, pues con haber eh, ensayado, porque muchas veces así comenzamos, ¿no es así? Sí, así es como funciona. Y pues la curiosidad es que nace de uno, ¿no?, para saber si funciona en, en donde está y, bueno, pues, diversificar la, la producción en, en, en tu zona. Así es, y bueno, pues a ver, algunos anécdotas, no sé, por ejemplo, pues uno de los principales detalles es con qué espacio contamos, qué clima tiene, qué suelo, qué requerimientos de agua eh, tenemos que cubrir, ¿verdad? Todos esos detalles que hacen eh, a un emprendedor, ¿verdad? Pues eh, tener éxito y, como ya lo dijo, las experiencias, los éxitos, ese es el retroceso, pero tener tenacidad para implementar un nuevo cultivo, ¿no? Sí, sí porque no es fácil. ¿no? Como que luchas contra lo social, porque estamos en el que Se sembrado Bueno, a tener cultivos tradicionales, ¿no? Y este no es no cultivo tradicional en la zona en la que nosotros estamos, ¿no? es una zona de montaña y... Porque es una planta muy, muy fuerte, no tan no, 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 no. Así es. Y, y en cuanto a lo que comentaba, por ejemplo, el clima, la iluminación, el suelo, más ahora con este sol tan fuerte que en muchos casos eh, descuidamos un poco el riego y se nos marchitan nuestras plantas, ¿no? Eh, bueno, mira, nosotros... Bueno, como le comenté, este es un cultivo, una planta con, muy, muy, con mucha fertilidad, entonces aguanta muy bien las, las heladas, el, en la época de sequía también. Y, y nuestros riegos, nosotros no tenemos riegos esta temporada, nada más de lo que se, se de, que de mayo, junio, julio y agosto, y es lo que la planta tiene de riego nada más. Nosotros ya en este momento le, le abonamos la planta la, para que le esté bien, bien protegida y bien alimentada. Y cuando llegue la época de cosecha, pues los los lo que va a llevar sean de muy buena calidad y de muy buen calibre. Entonces, es lo que buscamos. Sí, y bueno, no sé si existan variedades y eh, precisamente cuál es la que eh, se decidió a utilizar un cultivo. Ah, ya. Nosotros también hacemos una variedad que es Mary Washington, que la conseguí en mi central de base aquí en la Ciudad de México y me dijeron que más o menos era para un clima como el norte, que es un clima templado y pues, pues hasta el momento a, a estado muy bien. Llevamos con el cultivo aproximadamente cinco años, cinco o seis años más o menos y pues es, ha eh, estado muy bien la, la producción de las los en y, y otra planta Ya los almácigos me eh, ya comentó que pues eh, eh, los eh, inicia verdad en qué época del año eh, nosotros por ejemplo ahorita queremos que hacer mucho calores cuando iniciamos los almácigos y en el siguiente año eh, los cuando los sacamos y ya los pasamos directamente a campo cuando ya empiezan la la época de, de lluvia ahí se queda un año el crecimiento de la planta otra vez y al siguiente año es cuando ya empezamos a cortar los espárragos o sea que esas uh, plantulas resultan eh, también rústicas o son frágiles a los cambios de, eh, por sus requerimientos Mira, hasta lo que nosotros hemos visto aquí en nuestra zona eh, se adaptan mayor, son más sí, muy bien son rústicas muy bien ¿Hay eh, problemas de enfermedades y plagas? Um, solo tenemos, por ejemplo, hay un que, que cuando está saliendo el espárrago lo muerde. Entonces, al morderlo, eh, el espárrago tiene que Y el balcado lo que busca son las derechitos derechitas, bien Ese Es un problema que tenemos. Otro problema que tenemos es eh, las tuchas, que son eh, que son rotas. Eh, eh, se con, consumen mucho, dañan mucho la, la raíz, que es lo más importante en la planta. Y tenemos problemas con chapulines, que es otra plaga que, que también nos ha afectado. Pero eh, nada más en las tres semanas nos afectan. En cuanto a enfermedades, pues no, no, no hemos tenido problemas con enfermedades hasta el momento. Interesante. Eh, y básicamente utilizan qué métodos? Para controlar las plagas. Ah, ya. Yeah. Uh, lo que hacemos es mantener uh, cultivos y maletas para que las plagas no estén cerca de, del cultivo. Y eh, llegamos a hacer algunos preparados con agua y jabón algunas veces. Pero normalmente lo hacemos manual. Encontramos eh, eh, los gusanos cogoñeros en la planta y lo matamos. Como son, es un área muy pequeña es como aproximadamente de ¿no? cultivo como unos 5.000 metros aproximadamente Entonces, ¿no? es muy grande nuestro cultivo y lo podemos hacer de alguna forma manual todo es manual ¿no? bueno, el desierto y el control de plagas, pues también es mecánico bueno lo hacemos nosotros interesante no porque de alguna manera pues es un producto muy sano donde no han utilizado agroquímicos ¿no? No, hasta el momento no, 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 no se no no sabe nada de agroquímicos. Eh, en el cultivo solamente ponemos abono y es lo único que, que se le da al cultivo. Sí, y bueno, pues aquí está eh, compartiéndonos, ¿verdad?, con una agricultura sustentable en los espárragos y que, eh, pues, eh, ¿cuántos años lleva en este ejercicio? En las espaldas aproximadamente unos seis años. Bueno, sí que ya... Ahora sí, yo digo que ya pasó la prueba de fuego, ¿no? Sí, pues, sí yo también siento lo mismo. Ya, es, ya tiene una reconciliación como para hacer un cultivo ya más en grande y, y pues ya está de una de las cosas pronta ahora sí. Qué interesante. Y bueno, pues, eh, el primer país productor del mundo se considera que es China con una cantidad de toneladas, fabulosas Perú, Estados Unidos, España, y bueno, pues México, ahí va, Alemania, Italia, Marruecos, Grecia, Japón, y es un cultivo, como podemos observar, que está presente, pues, en casi todo el mundo, con esa, eh, pues, eh, gastronomía, porque finalmente todo, eh, o casi todo lo agropecuario, ¿verdad?, va a nuestras mesas y podemos compartirlo con eh, los beneficios, como mencionó Elizabeth, al principio nutricionales que son muy interesantes, es bastante completo, habla de proteínas, de minerales, ¿verdad? Uh -huh. sí, es, muy, es un producto muy, muy bueno para el consumo, Vamos, es muy genético para él. Para el, para, el, para el ser humano. ¿Dónde
2: sí, está? Sí, te bien. Sí, bien. Y, y, hablando de, de estas variedades, eh, aquí encontré información donde dice que tenemos espárrago verde, blanco y morado. Y en México solo se produce del tipo verde. Y de este verde existen tres variedades que se clasifican de acuerdo al color y grosor de sus oriones. Los turiones son las yemas que nacen en tallos eh, subterráneos. Bueno, y estas eh, variedades son constantes, con turiones delgados de color verde y aproximadamente 20 centímetros de largo. Bazanos con turiones gruesos de color verde con escamas moradas y tiernos. Colosal de verde variedad híbrida americana con turiones muy gruesos. De color blanco. Eh, y haciendo la mención de estas variedades, señor Pedro, ¿cuál cree que sea el que se usted Yo creo que es el primero, el constante. Sí, parece que sí. Con turiones delgados y de color verde, aproximadamente 20 centímetros de largo. Y eh, nosotros invitamos a las personas que nos están escuchando que. Eh, ...no solamente consuman el producto... ...porque como bien decía el doctor... es un producto nutritivo... ...sino que se den la oportunidad de conocer... ...todo lo que se produce en nuestro país... ...porque tenemos una variedad muy amplia de, de, productos, de productos... ...y aparte pues son muy nutritivos... ...y pues tenemos productores muy cerquitos... Este, ...aquí en la ciudad, por ejemplo para poder comprar directamente del
1: producto. No, pues interesante, ¿no? Y además, eh, ahora que estamos tocando este tema, eh, se consume, dijéramos poco, pudiera eh, eh, subir ese consumo, dado que se puede, eh, pues, incluir en... Eh, la gastronomía en diversas uh, presentaciones y platillos, ¿no es así? así ¿Qué, lo, lo, bueno, sí. ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos?
0: Estamos haciendo Negocios Agropecuarios. En un momento regresamos. XENK Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena
1: raza. Para cuidar al mundo, para salvar la tierra Este mundo es nuestra casa, la
0: casa de todos No tenemos otra y la estamos destruyendo
1: Por los ríos, los mares, el valle, la estepa
2: Las selvas, los lagos, el desierto y la arena Si
0: todos ponemos nuestro grano de arena Podremos salvar el mundo de nuestros hijos
1: El cielo, las nubes las aves, la estrella tus hijos, mis hijos por todo el planeta
0: desde hoy, a cuidar el planeta todos cuidando nuestra única casa desde ya CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: Ya estamos de regreso con este interesante tema, y bueno, en este bloque eh, sería bueno que nos platicara, pues, eh, qué trabajos desarrolla para lograr un cultivo óptimo, una cosecha rentable. Adelante, sí, Pedro. Sí, claro, gracias. Bueno, lo primero que hacemos es cerrarlo con el mártir, que es, eh, lo hacemos aquí en, bueno, en la casa, que es un solar y sembramos aproximadamente medio kilo de semilla espáfago a una distancia de 5 centímetros y con quedos constante hasta que brotó la planta ya se le hace bueno se le se hierba, se, le hierba, se le abona, eh, que va, este, va poniendo más, ahora más abono y se le va a quedar se le la hierba durante todo un año hasta que las plantas llegan a crecer como un metro aproximadamente y las raíces ya son bastante fuertes. Entonces, en ese momento, es como preparamos ya el terreno, ya donde van a instalarse el cultivo de espárragos y pues lleva el bar derecho, la rastra y el surcado. En este caso, los espárragos darán la distancia de entre surco y surco de entre un metro veinte y un metro cuarenta centímetros ...para poder hacer las labores de desierto la ...y relacionar la, la raíz... ...que es lo más importante en este caso en el cultivo... ...y ahí... ...bueno pues... Así, otra vez, eh, ...se le da el abonado... ...se, se le limpia el cultivo... ...y... ...ha eh, esperado un año más... ...para ya obtener... ...el cultivo de respaldo. Eh, ...eh... ...son camellones... ...como los siembra ya... ...para obtener la producción... Ah, sí. Un uh -huh. sí, camellón. Y eh, eh, bueno, si nos da un espacio, pues donde podamos caminar y hacer el corte de la espada de, de las labores culturales también. Sí, ¿qué será? Aproximadamente un metro de ancho del camellón. Ajá. Sí, aproximadamente un metro de ancho. Y ya es que, bueno, lo que tiene es, que es una raíz muy, 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 muy grande y pues hay que, hay que dar el espacio suficiente como para la en, en, en los labores culturales que se le hace, que es el desierto principalmente, ¿no? que Es lo que más se, se practica el espacio. Ya. Ya. Y esto, eh, con qué frecuencia lo llega a hacer el desierto durante un año. Um, más o menos son dos veces al año. Eh, lo que más quitamos más no es hierba, es pasto, lo que nos, nos tenemos el problema. Bueno, no hay problemas, sino más de eso, lo que nos enfrentamos aquí es con, con pasto. Y eso que más es, es, es tenemos atención en el cultivo porque es un competidor muy fuerte para, para los pájaros y, y la debilita mucho, entonces hay que estar quitando el pasto constantemente. Y eso es generalmente, dijéramos, perenne en todo el país, ¿no? Eh, bueno, pues yo me conozco mucho la zona del norte, pero nosotros sí tenemos este problema aquí con el, con el pasto. Y bueno, pues hay, creo que necesitan colectivos pero lo que nosotros queremos es que sea un cultivo limpio y que, que, que no tengamos mucha diferencia con, con productos químicos. Pues interesante y muy buena preocupación, ¿verdad? También debe ser una gran confianza para los consumidores precisamente está es responsable para con su producto, que eh, pues eh, nos da eh, la tranquilidad de consumir un producto natural y que solamente se utilizan técnicas pues eh, dijéramos muy concretas, como ya las mencionó, por el caso del hierro y en este caso, bueno, pues es el pasto que pues es difícil de estar limpiando, ¿no? Uh -huh. así es, es, un, es un, no. o, ahora sí que es una planta muy, muy muy resistente, pues, y tenemos que eh, arrancarla prácticamente de raíz y esperar a que otra vez vuelva a rotar y estar constantemente con el pasto. Sí, y bueno, le pide mucho porque también la tierra es removida y obviamente no hace bien el cultivo de las cosas. Y también en parte ayuda a guardar humedad, ¿no? Gracias. ¿Y, y bueno, ahorita con las pues, cabras, de y como ya vamos justo en este momento, la, la hierba se muere muy fácil. Sí. Pues, ¿qué más nos quiere comentar? Tenemos algunos minutos. Eh, bueno, porque pues, el cultivo, bueno, más bien el consumo de espárragos, como usted dice, es muy bajo. Y yo siento, o por lo que me he encantado es que, que la gente no tenemos la costumbre de, de, de este tipo de alcanismo del consumo, ¿no? Tenemos Bueno, aquí tenemos los alimentos tradicionales, como las verdoladas, como son los maíces, como son las habas, como son las calabazas. Pero ya cuando probamos un... Bueno, yo cuando probé el espárrago me pareció fantástico el sabor y, y me quedé con él Y por eso fue que, que yo empecé a, a cultivar espárragos ¿no? para mi consumo y para... Para mi familia. Y yo después me di cuenta de que a la gente me empezaba a gustar... y que mucha gente me consumía ...y que me consiguió solo en los centros comerciales. Y bueno, pues era por aquí nadie tiene. Entonces se me hizo interesante el comerciar directamente con la gente y que supieran que yo tenía espada... y, y pues ya no quería más centro comercial, ¿no? que me consumieran a mí. Les gusta ver que ya Así es, y bueno, pues uh, interesante porque se va abriendo un mercado y seguramente ya tiene seguidores que lo buscan por los espárragos, ¿no? La y hay mucha gente que pues se comienza con el sabor y que sabe que salgan productos ¿Limpios? limpios, frescos y muy tiempos. ¿Y a un sí. precio
2: justo
1: Y a un precio justo, exactamente. Es, es un precio justo, ¿no? Porque Andamos ahorita sobre unos 90 a 120 pesos el kilogramo aproximadamente, ¿no? Y pues ya no hay tantas manos que interfieran para, para que llegue el consumir final, sino que directamente de nosotros a, a la gente que lo va a consumir. Sí,
2: sí,
1: y de bajas calorías en realidad y con mucha fibra, además. Sí, él iba a decir algo.
2: Sí, cuídate, pero, y por ejemplo, si alguien quisiera empezar a, a producir, ¿usted pudiera venderle la semilla de, de su plantita que ya está adaptada a los climas de aquí de la Ciudad de México?
1: Sí, claro que sí, tenemos un poco de semilla y la podemos vender.
2: Perfecto. Y bueno, ¿y qué le parece si nos va pasando sus datos? Porque ya estamos haciendo mucha promoción, pero al final... ¿En dónde lo encontramos? ¿Cómo le hacen los consumidores para adquirir los productos? Y acuérdense que no solamente son los espárragos, también pueden consumir con él la deliciosa barbacoa, que eso sería directamente en tu casa, ¿verdad?
1: Así es, estamos aquí en San Andrés de Boyuca, el número 4. Aquí tiene su casa y, con, y vendemos los días también los barbacoas. Y ese día nos pueden encontrar todo el, día, todo el día en la casa. Entre semanas, pues obviamente, estamos en el campo eh, con el espada o con las abejas, pero pues algún, con el teléfono nos pueden localizar y dejar algún mensaje. ¿Podría decirle en tu teléfono, por favor? Claro que sí, es un número de celular, es el 55-2885-3145. ¿No lo repite por favor? Claro que sí, 55-2885-3145
2: perfecto y para los amigos que no saben dónde está San Andrés, ¿pudiera decirnos cómo puede llegar uno en su propio coche y cómo puede llegar uno en transporte público?
1: Claro que sí, estamos al sur de la delegación como referencia tenemos cerca del reclusor sur, estamos un poblado antes del reclusorio sur, y si viene el tercero, bueno pues el transporte público en el centro de Xochimilco, ahí salen los peceros que viven para San Andrés, y ya orden que tenemos, que de preguntar, está a dos cuadras del centro de Xochimilco en la base de, de los peceros, y, y en el transporte privado es muy cerca del Recluso del Sur. Ok, perfecto. ¿Alguna receta que usted quiera compartir? Sí. Bueno, pues a este mí me gusta mucho me los párrafos de ¿no? Que es, como le dije, primero habría que blanquearlos y, y después ya lo hacemos en la parrilla en el carbón, y le echamos un poco de aceite de oliva, un poco de pimienta, y ya los comemos con un poco sí. de carne. De bueno, nos acompañamos mucho con carne, ¿no? Nosotros en este caso, pues, con carne de cordero.
2: Qué rico, Oiga, señor Pedro, ¿y una vez que se cortan este, los espárragos, qué tanto tiempo eh, duran? Eh, ¿Hay que refrigerarlos? ¿Qué, ¿Qué manejo recomienda usted para que nuestra hortaliza pues, esté en su punto cuando nosotros decíamos consumirla?
1: Ah, ya, bueno, pues normalmente, o lo mejor, pues obviamente es cortarlo y que lo consuman ¿no? ahí, así como se si los entregue, pero si no, pues en el este refrigerador yo lo que me ha resultado muy bien es envolverlo con papel de estraza en una bolsa y meterlo en la parte de las verduras y queda bastante bien en la otra, bueno, pues es que cuando blanqueamos el estarrado ya lo podemos congelar y lo podemos estar totalmente durante todo el del año sin problema y el, el, eh, vamos a ir un corte y yo todavía ¿Sí? tengo una preguntita para el regreso ¿eh? para que el sí, Pedro no me haga favor de comentar
0: tu mejor negocio está en negocios agropecuarios Bellos aretes, collares, pulseras, anillos y otras creaciones te esperan para que inviertas, te adornes con elegancia y hagas un regalo de categoría. Aquí sí puedes regatear, sin abusar, porque es parte de la magia de comprar en este pintoresco paraje donde sus artesanos le dan vuelo a la imaginación. Y pues, ya contentos, vámonos hasta Acapulco. Artesanía guerrerense, un orgullo que nos distingue. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Nuestro correo electrónico es nagropec@nagropec.com.
2: de regreso con este interesante, delicioso y nutritivo tema. Y para ello, pues, tenemos al señor Pedro del Valle. Se pueden encontrar ustedes entre nombres en, el, en la alcaldía de Xochimilco? Señor Pedro, yo tengo todavía una pregunta. ¿En qué fechas o en qué meses entonces nuestros eh, consumidores pueden adquirir los espárragos? Con nosotros aproximadamente
1: empiezan a brotar en febrero, más o menos, febrero, a mediados de febrero, entre, febrero, entre mediados y finales de febrero. De ahí mm, empezamos a, a cultivar, a cosecharlos aproximadamente que, de 120 días. Entonces sería mm, como dos, como tres meses, y poquito más, sería en febrero, marzo, abril y mayo. Tenemos producción de espalda con nosotros. Interesante. Yo, yo tengo mi última pregunta. Eh, el blanqueado, ¿en ¿sí? qué consiste? Eh, es una precaución, digamos, de espárrago, de, de, de y aparte de eso se ocupa para, para mantener, para pues, eh, conservarlo congelado y ya utilizarlo después cuando la gente quiera consumirlo. El proceso de blanqueado, pues, es sencillo: es, es poner a ver. Eh, meter los espárragos en la parte más fina del espárrago y poner un poco de sal. Hay gente que le pone un poco de sal, hay gente que no le pone sal. Se cocen entre aproximadamente 3 o 4 minutos, cambian de color a un verde más intenso y de ahí se pasan a, a agua con hielo. Se detiene la cocción y ya está, ya está blanqueado el espárrago Y ahí después pueden consumir directamente, guardarlo en el congelador y después cuando, cuando ellos quieran. Eh, para mí, pues es delicioso comérmelo al carbón y con, con un poquito de aceite de oliva. Y ya nos abrió el apetito. ¿Eh? Vamos a comer de una vez para Sí, eh, y, y la verdad, por el aspecto, por eh, me parece que hasta o como botana debe ser sabroso por ahí uh -huh. asaltar el refrigerador y comer algunos, ¿no? Gracias. Sí, que una de las cosas que yo he visto es que a los niños les gusta mucho. Eh, normalmente las verduras son un poquito difíciles que la, que la gente pequeña coma, pero cuando nosotros les, les damos a comer los espárragos como son niños, es son de verdad la pequeña. pequeña Bueno, para los también, ¿verdad? Claro, claro, pero interesante y no muy frecuente eh, la presencia en caso de esta... Eh, verdura, ¿no? Es
2: eh, 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 Eli, algún comentario más? Pues de nuevo invitarlos, amigos, a que conozcan, a que tengan esa oportunidad de probar. Como bien dice el señor Pedro, esta hortaliza es muy dulce, es muy sabrosita, es deliciosa. Y vamos a decirlo que es como si fuéramos comiendo eh, una especie de, de botana, como si fueran unas patitas. Pero suavecitas, eh, dulces, eh, tiene una consistencia, la que tú masticas chicas, la verdad, que muy agradable, y pues bien nutritiva, ¿no? Entonces, cambiemos nosotros nuestros hábitos también eh, con nuestros chiquillos para que ellos pues, empiecen a conocer eh, toda la variedad de productos que podamos consumir y que aparte pues los tengamos más sanos a nuestros chiquillos.
1: Eh, fíjense que eh, ya me llamó la atención el tema de dulces, ¿no? Y eh, veo que el valor nutricional, azúcar, es .37%, o sea, bueno. Sí que es sano y sabroso. ¿Puedo? Sí, pues, Eli, eh, si no hay más, vamos a agradecerle a nuestro amigo... Verdad que eh, su participación, haber compartido esta información y pues eh, motivarnos a consumir espárragos. Emi, por favor.
2: Y sí, pues le damos las gracias al señor Pedro del Valle. Estamos muy agradecidos por haber tomado esta llamada, por haber compartido con nosotros su experiencia en la producción de esta deliciosa hortaliza. Como dijo el señor Pedro, él empezó por curiosidad, amigos. Entonces, los invitamos a que sean curiosos y que empiecen a tener una pequeña colección que sea en una macecita en su casa, no solo de espárragos, sino de, por ejemplo, alguna horta, otra hortaliza que puedan ustedes consumir frescas y directamente este, de, de su jardín, ¿vale? Eh, señor Pedro... Muchísimas gracias, estamos en contacto. Ojalá que después de esta pequeña entrevista pueda recibir llamados para que le hagan pedidos y que la gente aprenda a consumir y que conozca este que está
1: sí, estamos para servirles y fue un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias y hasta la próxima, señor Pedro. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Que esté bien, hasta luego y gracias. Bueno, amigos, pues eh, eh, un programa más. Quiero comentar brevemente de hace ocho días, estábamos en Jacal, eh, la feria, ¿verdad? Que eh, es una, un lugar a unos 186 kilómetros de la ciudad de Pachuca, eh, muy interesante, grandes forma parte de la Sierra Gordo, con grandes elevaciones a su alrededor, con una carretera escénica que ahora no está muy verde, mas, sin embargo es impresionante e imponente. Y en el fondo, en las cañadas, pues hay pequeños valles que producen que eh, la gente busca cuidar, eh, hay unos aguacates, que los voy a describir como de unos ocho centímetros de largo y un centímetro y medio o dos de diámetro. Y son de los que conocemos casi todos como de peligro. Estos aguacates, pues, confiadamente los pueden mover. Generalmente no descubrí nunca un hueso y el sabor eh, tradicional de esos aguacates, los aguacates criollos, llamémosle, y que eh, además hay mandos, hay papayos, eh, hay producción ganadera, algunos ya eh, con razas mejoradas, eh, el resto de ganado, bueno, pues es criollo, y eh, con una gastronomía particular, obvio, muy relacionada al maíz, hay un río donde hay peces que se pueden consumir en algunos sitios muy sabrosos y también hay acamañas y pues alrededor de ese río eh, en las uh, riberas eh, pues se asientan esos uh, núcleos de pequeñas poblaciones y que eh, pues han vivido ahí eh, por ahí vi unas ruinas que yo me calculo de 1700 relacionadas a la extracción de metales y su aprovechamiento, y es imponente, yo insisto, ver esa naturaleza también. Eh, les invitamos ahí a esa área del estado de Hidalgo, ya perteneciente a la Huasteca, y que de alguna manera pues disfruten de la hospitalidad y otra gastronomía o ese toque, le dan en las diferentes regiones de nuestro país, ¿verdad? Y eh, una disculpa por no haber hecho el programa con ese tema, eh, pero vamos a subir un programa especial relacionado a Jacala y sus actividades agropecuarias y sus festividades. Eli, adelante. Muy
2: bien, después puedo decir? Eh, sí. No pudo usted estar presente hace ocho días, pero justamente improvisamos, ¿verdad? Porque el programa, pues, recuerden que es en vivo, es un programa cardíaco que muchas veces eh, se presenta con algunas dificultades, ¿no? Entonces, eh, eh, Melitón eh, tuvo eh, la amabilidad de compartirnos su experiencia porque él es de por allá entonces hicimos varios comentarios al respecto. Lo extrañamos mucho, doctor, pensábamos que nos estaba escuchando, pero desde ahí en fuera todo bien. Y como bien dice el doctor, a, 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 atrévanse a conocer, a disfrutar otro tipo de gastronomía. Eh, precisamente hablábamos del turismo este, alternativo que es, Conocer de cerca los productos, conocer las zonas de producción, conocer al productor directamente y ver cuál es la labor que ellos realizan y de esta forma aprender a valorar los costos de producción y los costos de venta que nosotros tenemos para, eh, finalmente, ¿no? Y no regatear eh, cuando nos ofrecen un producto porque todo cuesta mucho trabajo y trabajar la tierra porque es algo... Eh, muy
1: pensado. Así es. Eh, fíjate que me faltó mencionar hay turismo alternativo. Ya hay algunos lugares con cabañas, con áreas para acampar cercanas al río. Y con una gastronomía insisto, muy interesante. Eh, y particular, también se produce por ahí licor de manzana, un poco más arriba. No sé, eh, hay una población que si mal no me acuerdo o un una pequeña con un grupo de, de casas que en la carretera tiene un metro que dice Durango y entonces esto debe estar como unos 20 kilómetros de Jacala hacia Pachuca y está por ahí el parque de los mármoles y cosas así y bueno eh, se fue la luz ese día Toda la intención teníamos, entramos al programa y justo parecía que eh, habíamos bajado el switch de los teléfonos, de eh, todos los servicios, entonces fue imposible. Eli, ya platicé mucho, yo creo que ya nos vamos.
2: Doctor, ya es momento de irnos, pero antes de irnos, eh, queremos felicitar a todos los papás a todos los papás que son productores, emprendedores, a los veterinarios, a todos los papás que nos escuchan, eh, muchas felicidades, muchas gracias por aportar tantas cosas a nuestra vida y pues les mandamos un fuerte abrazo a todos los papás que conocemos, verdad, y a los que todavía no son papás, pero son padres de hortalizas, de árboles frutales, de ganado, también les mandamos un fuerte saludo. Y amigos, los invitamos a reducir, rehusar y reciclar por un mundo feliz. Estuvieron con ustedes el doctor José Morales Luz en la conducción, en la coconducción superior de Isabel Basilio López. Tuvimos a Esaú Granados en la Consola Maestra. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris, amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios. Les agradecemos su amable atención y los invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios agropecuarios. su servidor Elizabeth Asilio López y el doctor José Morales Ruiz recuerdo ¿no? recuerda sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. ¡Feliz domingo, míos Continúen escuchando 620 AM y vayan a respetar a sus papás! ¡Doctor, feliz día! ¡Un fuerte abrazo!
1: Gracias igualmente a todo nuestro auditorio Es eh, verdad eh, que eh, celebramos en eh, familia y... ¿Sí? Eh, lo mejor para ustedes eh, nos vemos la próxima semana en un programa más de negocio agropecuario de los 6.20 que esperemos sea toda una sorpresa para ustedes, hasta la próxima amigos